0: Fala gente, aqui é o Donato e esse podcast é o Zerando o Cinema, podcast onde nós vamos zerar a filmografia dos diretores mais importantes da atualidade e da história, filme por filme. Esse é o nosso clube de cinema para a gente bater um papo sobre os filmes e ir percebendo a evolução dos diretores e diretoras a cada longa. Se você gostou da proposta, então vem comigo que o diretor da vez é o Robert Eggers e o filme É O Farol, The Lighthouse, de
1: 2019. Simbora! Oh
0: Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do Zerando Cinema, e hoje nós continuamos com Robert Eggers, dessa vez com o segundo filme dele, O Farol. Bom, a gente já falou um pouco sobre o Robert Eggers no programa passado, então acho que a gente pode ir direto para a sinopse. Vamos lá! No final do século XIX, um novo zelador chega a uma remota ilha na Nova Inglaterra para ajudar o faroleiro local mas o isolamento causa tensão na convivência entre os dois homens. Entre tempestades e goles de querosene, o novato tenta desvendar os mistérios que existem nas histórias de pescador do seu chefe. Bem, essa foi a sinopse do filme e introduzindo brevemente, O Farol é um filme que transita entre o drama e o horror. Algumas pessoas caracterizam esse filme como um filme dramático, um filme de drama que usa alguns artifícios do terror. Mas a verdade é que o gênero acaba não importando muito nesse filme. É um filme independente de um diretor bastante autoral, é, então eu acho que se encaixar em uma ou outra categoria não é muito o objetivo aqui. Né? É um filme que é, uma, que é uma pira bem diferente da bruxa, enquanto na bruxa Parece muito claro, é, é deixado quase explícito que existe o sobrenatural, que o sobrenatural está agindo sobre é, aquela história ativamente. Aqui não, aqui fica, fica muito no ar. Inclusive, eu creio que o filme vai levando a gente a acreditar que tudo o que acontece ali é resultado do, da loucura daqueles dois personagens que estão ali naquele farol sozinhos, que são... É, os personagens do, do Defoe e do Robert Pattinson. E é, é um filme que ele é tão pirado, mas tão pirado, que parece que você está num pesadelo. É uma coisa muito onírica. As coisas que acontecem, os, os cortes, as cenas, são, são cenas que você não sabe exatamente se é um sonho, se é um delírio ou se é realmente a, a realidade que está acontecendo ali. É um filme que tem um ritmo mais lento do que A Bruxa. Algumas pessoas é, já reclamavam que A Bruxa era um filme que não acontecia nada, o que eu discordo, já que com oito minutos de filme você já tem uma, uma bruxa matando uma criança no filme. Mas se se quem já reclamava do, da bruxa lá atrás, então aqui no farol não vai nem conseguir assistir, porque é, é um filme que realmente vai levando um tempo para fazer a construção dos personagens, para ir fazendo a gradação da loucura deles. É, é um filme que vai sendo construído devagarzinho e, e o resultado realmente é, é, é muito bom, é muito bom. Você vê realmente essa gradação acontecendo e essa gradação só é possível por causa desses dois atores maravilhosos, que é o William Defoe e o Robert Pattinson. São dois cachorros loucos em cena, soltos, e, e por esse motivo acaba sendo um filme que tem, sim, uma, uma pegada autoral muito grande do diretor, muito de fotografia, muito de áudio, muito de, de mitologias ali, de referências, mas eu acho que o principal do filme acaba sendo esses dois atores. É um filme de ator. Sem esses atores ali para segurar esse rojão, Seria só, seria só mais, mais um filme, né? E é um filme que ele acaba usando desse, desse clima pesado, dessa narrativa lenta, para ir construindo uma claustrofobia, um, um sentimento de, de, de aperto, de prisão mesmo. A gente vê que até a... A forma como ele foi filmado, ele foi filmado num enquadramento muito menor, né? ele foi filmado em 4x3, a bruxa já era um enquadramento menor do que o, o, o usual, esse é menor ainda. É aquele enquadramento de TV de tubo mesmo, muito quadradão. Então, é, isso faz, por exemplo, que o. Faz com que o farol fique enorme, aquele símbolo fálico fique enorme quando ele aparece. E, e essa, esse quadradinho faz a gente se sentir tão preso tão tão uh, num localzinho tão minúsculo aquela casinha onde eles ficam com o teto baixo o sótão onde eles dormem onde o personagem do Robert Pattinson até bate a cabeça quando entra é, mostra essa é, essa essa diminuição é, essa esse aperto que que a gente passa durante todo o filme a gente junto com os personagens e enquanto a bruxa falava de ...do feminino, né, no século 17 inclusive no último podcast eu falei 16 mas é o século 17 1600 e pouco. Enquanto a bruxa falava do feminino, aqui a gente fala do masculino, da, da masculinidade, principalmente da masculinidade tóxica, né, daqueles dois, dois personagens se chocando entrando em conflito para ver quem quem tem o pau maior né quem é, é quem é mais macho naquela situação é um jogo de poder ali em que o, o William Defoe né o personagem dele o Thomas Wake ele geralmente na maior parte do filme ele ganha ele ganha esse jogo de poder porque ele é ele está ali há mais tempo é só ele pode entrar no no farol, ele deixa isso bem claro pro o Robert Pattinson, durante todo o filme o personagem do Pattinson tá querendo entrar no, no farol, ele quer saber o que, que tem lá naquela luz, ele quer também fazer parte daquilo, e o, o Defoe deixa bem, bem claro, não, o farol é meu, é o meu farol, não mexe com isso, não se preocupa com isso, isso é, é, é meu. O que tá bem errado, porque até o Peterson fala que no livro das regras eles falam que eles têm que revezar. Enfim, é um filme muito claustrofóbico, com muitos momentos de silêncio. E o som, o, o som que é usado nesse filme, é, é um som mono. Então se você, se você assistir, você vai perceber uma estranheza no som, uma, como se fosse uma qualidade baixa, é porque o, ele foi filmado em mono. E, e foi filmado em preto e branco, ele não, não foi filmado em em cor e depois ajustaram a saturação, não, foi filmado em preto e branco com um rolo de, fi de filme que não se usa mais. É, eles tentaram até pegar um, um tipo de, de filme é, da União Soviética, que não se faz mais, que é, não lê infravermelho né, e tem um contraste mais forte, mas acabaram que não conseguiram, porque não se produz mais, é, mas acharam um não tão velho assim e conseguiram filmar tudo em preto e branco. Continuando nessa questão do do filme com grandes atuações, né? É, quando o Robert Eggers veio ao Brasil para lançar o filme junto com o Defoe, eles comentaram né, que durante o filme não tem um segundo de improviso, porque tudo é roteirizado. Todas as falas deles, tudinho que eles falam, foi escrito pelo Eggers isso também, eu acho que se dá por causa da, da linguagem que é usada, a linguagem que foi escrito Porque o Eggers tem essa, esse... Ele pesa bastante a mão na pesquisa histórica, no tentar chegar mais perto possível do, do real daquela época. Então, a maneira como eles falam é um inglês antigo, um inglês vitoriano do século XIX, e que tem ainda os maneirismos, né, o dialeto dos marujos. Então... É um tipo de, de, de fala muito específica, então eu imagino que improvisar com isso deve ser impossível. Então eles têm que se ater bastante, tiveram que se ater bastante ao texto. E você tem uma trilha sonora maravilhosa, né? é uma trilha sonora que vem casar com esse enquadramento fechado para causar aquela, aquela sensação de, de aperto. Você tem mar de todos os lados apertando, fechando, oprimindo aquela ilha, aquela, aquela ilha isolada, aquele mundo à parte. Então você tem ali o, a trilha sonora com a, te, a, a tempestade, a buzina, o alarme, parece que é o um alarme de tempestade que fica tocando sempre, né? aquele, aquele som grave. E nesse filme a gente o, 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 o tema principal é a insanidade, né? é, é a loucura, é ver como que o, o ser humano vai descendo ao abismo da loucura a partir do isolamento, Uh, não só do isolamento, mas também da repressão dos desejos, né? Dá pra ver que tem muito desejo reprimido nesse filme, dos, dos dois personagens, é, e tem uma tensão sexual muito grande entre os dois. E em vários momentos, quando eles estão sozinhos à noite no, e estão bebendo juntos, né? Dá pra ver que ele, eles estão sempre se batendo, se chocando e também se atraindo. Quando eles bebem, dá pra ver que eles se aproximam mais e... Em um determinado momento aparece uma cena em que eles estão dançando juntos e eles quase chegam a se beijar. E logo depois disso eles já se afastam e começam a, a, a dar porrada um no outro. O que é bem engraçado, assim uma, uma tentativa desesperada de se autoafirmar afirmar como, como másculos, como, como homens machos meu macho meu e
1: amor,
0: tal. I'm so And her heart
1: is mellow. I would give the whole world just to share her pillow. On one day, okay.
0: É muito interessante saber que essa, esse filme foi inspirado numa história real que aconteceu em 1801 no farol de Small, um farol da Inglaterra é, que recebeu dois faroleiros, o Thomas Howell e o, Trom, e o Thomas Griffith, difícil de pronunciar, e que era uma ilha muito pequena, muito pequena, se você procurar esse farol no, no Google Maps, você vai ver que é praticamente uma rocha, não, não tem mais nada, é o farol e, e mais nada. E, e nesse farol uh, tinha uma, uma pequena varanda, eh, em algum determinado momento um dos, dos homens morreu, e o outro, por ter várias desavenças com, a, com aquela pessoa, por estar sempre brigando com ele, é, resolveu deixar o corpo ali, ele fez um caixão e deixou o corpo, porque se ele enterrasse ou jogasse no mar, a culpa ia, ia recair sobre ele. E ele ia acabar sendo acusado de ter matado a pessoa e ocultado o cadáver. E aí eles foram resgatados depois de vários meses, e o, o sobrevivente já estava em estado quase morto, né? já muito, muito debilitado, muito desnutrido. E eles ficaram meses lá, meses porque uh, a tempestade não deixava que os barcos fossem lá resgatar eles. Né? O, o, é a mesma coisa que acontece no filme também. Então no filme você tem essas duas masculinidades tóxicas né? dos dois personagens em conflito. É, você vê aquele territorialismo deles, né? Um tentando se, se mostrar maior que o outro, a atenção sexual, e o, o personagem do Dafoe, que se esforça a todo momento para reafirmar o seu, por, o seu poder sobre o Weaslow. Dá pra ver em alguns momentos em que o Weaslow tá lá se esforçando. É, o o personagem do Robert Pattinson, né, tá lá se esforçando. Ele tem certeza que ele fez um trabalho bem feito. Mas o, uh, o Thomas Wake, que é o. O Dafoe vai lá e fala, não, tá uma porcaria, tá uma bosta, você vai fazer de novo e vai fazer 10 vezes se eu quiser. E vai, e, e vai reconstruir essa casa e vai limpar o, o, o farol, vai fazer tudo que eu quiser porque eu posso mandar em você e você é um cachorro. Então dá pra ver esse, esse jogo de poder ali. O Dafoe que é tão fodido quanto o, quanto o Islow mas é só por ser mais experiente ali e, e por estar tá numa posição de comando... E ele se sente no poder de fazer o que ele quiser com o Wieslow. E o que acaba deixando ele o Wieslow bem puto. Uh, o, que, o que vai culminando na morte do Tafou, no final, né, no assassinato dele. Uh, e voltando nessa questão da tensão sexual do, e do símbolo fálico, que é o farol. Uh, tem uma cena muito interessante. Onde o Islo tá está é, pintando o farol, a, a mando do, do Thomas Wake. E o Thomas Wake está lá em cima... Segurando as cordinhas... né? Então ele tem um controle do, total do Weaslow... O Weaslow vai pedindo para ele, ele ter calma... Para ele descer devagar... E ele vai dando trancos... E, e aí você vai vendo lá os dois brigando... E é muito interessante isso... Ver como que o, o, o Dafoe... Ele está ele ali na posição de poder... Ele está acima do, do Weaslow... Está lá em cima daquele pausão luminoso... Que é o, que é o farol... Está controlando o Weaslow pelas cordas... Que está ali embaixo e em determinado momento seja sem querer ou não, eu acho que não foi o Dafoe deixa o o Islo cair, ele cai no chão e a lata de tinta que ele estava pintando, acaba caindo em cima dele, e aquela tinta branca se espalha, então essa tinta branca, é, é, muito, é, é muito interessante pensar naquilo como um orgasmo, né? um gozo, como se o, o Dafoe tivesse gozado no Petson e e isso mostra o, o domínio sobre, sobre ele, né? o domínio sexual. É, é até interessante falar um pouco sobre essa questão do domínio sexual de um homem sobre o outro, é porque na antiguidade, inclusive tem passagens bíblicas que mostram isso, nas guerras de um povo contra o outro, era comum que os soldados estuprassem os, os homens do povo conquistado, porque essa seria uma maneira de, de, de mostrar o, o seu domínio sobre aquele povo. Então, igualmente aqui, o, o sexo, a sexualidade é usada como uma forma de, de domínio e de mostrar poder, né? Eu não tenho que dizer nada. Dani! Deixe NEPTUNE you dead, WINSLOW!
1: Oh! Triton! Hark! Bellow! Bid our father, the Sea King, rise from the depths full, foul in his fury, black waves teeming with salt foam, to smother this young mouth with pungent slime, to choke ye. Engorging your organs till ye turn blue and bloated with bilge and brine and can scream no more. Only when he, crowned in cockle shells, with slithering tentacled tail and steaming beard, take up his fell-befinned arm. His coral-tying trident screeches banshee-like in the tempest, and through your gullet! Bursting ye! bulging bladder no more! But a blasted bloody.
0: Tem uma parte muito interessante em que os dois estão, estão bebendo, fazendo confissões juntos, em que você percebe que a história que tá acontecendo ali é, Ela tá se repetindo. Ela tá se repetindo tanto pro, pro Thomas Wake quanto, quanto pro Weaslow. O Weaslow ele tá ali porque ele está fugindo e, na verdade, o nome dele nem é Islow, né? Ele teria matado ou deixado para morrer o verdadeiro Islow, tomado o lugar dele e, e fugido para lá com o nome dele. O nome verdadeiro dele era, é, do Islow, na verdade, é Thomas, né? Thomas, deixa eu até ver aqui, Thomas Howard. Então, é, você vê ali da mesma forma em que o Islow, que era um lenhador antes e mata o, no final, o Dafoe com uma, um, uma, um machado de lenhador, e repetindo a história que já tinha acontecido com ele, o Dafoe, é, ele, mata, ele teria, teria uh, matado seu, o, o seu ajudante anterior, e agora estaria ali fazendo a mesma coisa, matando dia após dia o Islow, o personagem do Petson, com é, as suas maquinações, com as suas, as suas implicâncias com ele. É, esse filme tem um, uma forte ligação com o mito de Prometeu, que é um mito que fala sobre um deus chamado Prometeu que teria roubado o, o fogo, na mitologia grega, e entregado aos seres humanos. Os seres humanos não tinham o conhecimento do fogo. É, inclusive, o fogo é o próprio conhecimento. E o, o Prometeu rouba dos deuses e entrega aos seres humanos. E, por conta disso, ele é castigado por Zeus, a ter o seu fígado comido todos os dias é, e no dia seguinte o fígado ele recupera e ele é comido de novo por uma águia. Então aqui isso fica, fica explícito no final, quando o Robert Pattinson, depois de, de conseguir finalmente olhar dentro da lanterna do farol, que seria o fogo, né, o conhecimento, o fogo de Prometeu, ele acaba é, descendo as escadas e no final aparecem gaivotas comendo o fígado dele. Outro elemento muito interessante é a, o símbolo das gaivotas, né? As gaivotas nesse filme, que aparecem bastante, e elas estão sempre incomodando o, o Winslow, né? A gaivota que mais incomoda ele é uma gaivota caolha, que aparece para ele, uh, atrapalha bastante ele quando ele tá tentando fazer o trabalho. E o Dafoe fala para ele, olha, não mate uma ave marinha, porque é, elas têm o espírito dos marinheiros que morreram. E aí há uma certa, uma certa parte do filme em que o Petson pesca a cabeça de um homem caolho, que seria o antigo ajudante do Dafoe. É, isso corrobora ainda mais a tese de que ele teria matado o ajudante. É claro, a gente não sabe se isso é uma ilusão. Pode ser que tudo seja uma ilusão. A gaivota ou a cabeça que ele pescou o próprio Dafoe, o farol. Pode ser que tudo seja uma ilusão da cabeça do Winslow Pode ser que que os dois sejam uma pessoa só. É um filme que, que, que admite todas essas interpretações. Mas é, não é um filme que deixa em aberto uh, porque deixa buracos. É um filme que ele deixa as, as coisas em aberto, mas ele te dá elementos para que você construa essa história. Não, não é um filme que é tão vazio que é aberto, é um filme que é tão cheio que é aberto. Ele tem muitos elementos e a partir desses elementos você constrói a sua linha narrativa. É, é, não, é uma, não é um, um, um trabalho preguiçoso de de, não que, de de não querer fechar a história. Não, é uma história que tem muito elemento, tem muita interpretação para se fazer. Por fim, eu gostaria de falar um pouco do, do horror cósmico que, que aparece ali, né? porque o terror nesse filme é a solidão, o terror nesse filme é o isolamento, é a insanidade que vai chegando perto deles. Eles estão ali rodeados por algo muito muito maior do que eles, que é o mar, e perto do qual eles são nada. E, e nisso reside o cerne do horror cósmico, é, principalmente do Lovecraft, né? Que é a insignificância humana, a insignificância humana e a fragilidade. Do, da vida e do cérebro humano que pode se enlouquecer por muito pouco. Então, o, o terror aqui ele é muito maior do que um fantasminha, do que, do que um marujo morto, uma sereia que aparece. Não, ele é muito maior que isso, ele é o terror da existência. É o terror do, do, de estar vivo e de estar vivo naquelas condições e naquele local. Então, é um filme muito interessante. Dá para ficar falando durante horas sobre ele. Mas eu, eu creio, que, creio que eu consegui aqui comentar sobre os pontos que eu acho mais interessantes. Então, por hoje é isso. É um filme muito bom. Recomendo. E na semana que vem a gente continua com, com Robert Eggers, é, da próxima vez com The Northman, que é o, o último filme que ele lançou no ano de 2022, esse ano, tá bom? É, lembrando que você assiste o Farol e também é, a Bruxa na Netflix. O Farol eu sei que tem na Netflix, a Bruxa eu sei que tem na Netflix e tem também no Prime Video, tá bom? Então, é isso. Até a próxima e tchau.
1: eight